0: deň priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky a dnešná epizóda bude opäť jedna z tých, ktoré, v ktorej pôjdeme možno trošičku viacej do hĺbky a bude možno trochu viacej technická a budeme sa rozprávať o územnom plánovaní a o územných plánoch a som teda veľmi rád, že pozvanie do tejto epizódy prijala na slovo vzatá odborníčka, ktorá sa celý život zaoberá touto témou a je ňou architektka Jela Plencnerová. Dobrý deň, pani Plencnerová. Dobrý deň. Ja vás iba tak veľmi v krátkosti predstavím, že aby možno aj ľudia mali predstavu, aby nám už to potom viacej priblížite, že pani Plencnerová je teda architektka, ktorá robila ešte za socializmu vo známej firme veľkej Urbion a potom po prevrate bola aj jedna zo zhľadateľov firmy Aurex a tí, čo sa pohybujú trošku v tejto sfére a pohybujú sa v prostredí navrhovania veľkých projektov, tak túto firmu o, možno poznajú. Čiže, čiže skúste ešte predtým, ako sa presunieme do témy územných plánov, nám povedať o, o tejto vašej minulosti, že aké to bolo napríklad aj v tej firme Urbion, pretože viem, že vtedy za socializmu o, veľa týchto zamestnancov cestovalo aj do sveta a navrhovali sa projekty a mestá po celom svete. Takže, takže skúsme si niečo povedať rovno k tejto téme.
1: Tak Urbion bol vlastne jediná taká najväčšia projekcia, ktorá sa zaoberala územným plánovaním. A, áno, bolo veľmi veľa ľudí, ktorí prišli do Urbionu hlavne s tým cieľom, že chceli vycestovať do zahraničia. A predovšetkým sa chodilo do Alžírska. Ja som nemala teda takúto ambíciu nikdy, lebo však som bola vydatá, mala som deti, tak akože skôr mojou ambíciou bolo osedeť doma a robiť. Ale teraz už po rokoch si uvedomujem, že v podstate úžasné bolo, že náš riaditeľ, pán Zibrín, bol veľmi osvietený človek. On to mal v Urbione, fantasticky zorganizované. My keď sme prišli ako absolventi do tejto firmy, tak sa nám venovali jednak starší kolegovia, ale jednak aj on robil akoby také pravidelné školenia pre zamestnancov týchto mladých, aby sa vlastne do témy dostali a aby teda o tom územnom plánovaní sa dozvedeli čo najviac. A chodili nám prednášať rôzni ľudia, dokonca nám chodil, chodili Prednášať aj ľudia zo západného Nemecka, z Vupertalu, nakoľko ten systém územného plánovania bol vlastne v Nemecku dosť podobný ako u nás na Slovensku, alebo teda vtedy v Československu. Bolo to preto, lebo Slo- Československo a Nemecko malo vlastne rovnaké územné plánovanie a rovnaký stavebný zákon pretože československý stavebný zákon bol viac menej preložený ten nemecký stavebný zákon. Čo bol absolútny paradox vzhľadom na to, že teda tam bolo úplne iné zriadenie. Hej? Ale napriek tomu to aj tu dobre fungovalo a vlastne ten zákon je doteraz platný, ale teda už s mnohými novelizáciami. No ale aby som neodišla od toho Urbianu, no. Naozaj ten náš riaditeľ sa venoval mladým ľuďom a bolo to veľmi fajn hlavne kvôli tomu, že keď, keďže sme prišli zo školy, nevedeli sme takmer nič o tom územnom plánovaní. Ja konkrétne som vôbec nekončila urbanizmus, ja som končila architektúru a to bol smer vlastne občianské obytné stavby. Na no všetko, čo som sa z toho územného plánovania naučila, tak ten základ som dostala v tom urbione. Aj keď teda zo začiatku som na tom pozerala, jak Alenka vrieši divo, lebo pre mňa to bolo úplne, úplne iná profesia, ako čo som študovala. Ale zistila som, že teda počase, že teda táto profesia je strašne potrebná a častokrát je dôležitejšia než tá architektúra. A zhrnul to jeden môj kamarát takým spôsobom, že povedal, že vieš, jeden dom to zbúraš veľmi rýchlo, ale celé mesto to už je horšie.
0: Keď hovoríte, že sa chodilo hlavne do Alžírska, tak v minulej epizóde sme tu mali pána Görtlera, ktorý naozaj bol 3,5 roka v Alžírsku. Ilias Koček starší bol v Alžírsku. Tak prečo práve Alžírsko?
1: Ja neviem. Toto, ja som sa o tieto veci nejako extra nezau, nezaujímala, hej. Ale zrejme tam boli nejaké dohody. Myslím, že to išlo cez Technopol a boli tam nejaké medzinárodné dohody. Ale myslím si, že Alžírsku práve vtedy bola veľmi rozsiahlá bytová výstavba a stávali sa akože nové mesta. By som povedala, teda nie na zelenej lúke, lebo u nich veľa tej zelene nebolo. Ale stávali sa tam akože strašne veľké celky.
0: Uh-huh. A vy ste teda nevycestovali do nejakej inej krajiny, alebo na Blízky východ, alebo tam sa nechodilo?
1: Nie, nie.
0: No ako som hovoril na začiatku, tak vlastne po prevrate ste založili firmu Aurex. Viem si predstaviť, že, že vtedy ste mohli mať strašne veľa roboty, lebo keď vznikla Slovenská republika, tak to je priestor práve na tvorbu a úpravu územných plánov a všetkého toho, čiže takto ste to aj nejako vnímali?
1: Hej, vtedy bolo veľa práce ale hlavne kvôli tomu že v podstate ten urbion postupne zanikol čo teda bola škoda Podchádzali odtiaľ ľudia. Nejakým spôsobom sa to potom pretransformovalo na Slovenskú agentúru životného prostredia. Teda začalo sa to viac venovať celý ten ústav ako keby tvorbe životného prostredia. Ale od toho územného plánovania ten urbion vlastne odišiel. A Reálne mesta a okresné úrady potrebovali tvoriť už ponovom tie územné plány a naprávať teda aj mnohé chyby, ktoré sa za socializmu stali. A v zásade tí ľudia z Urbionu sa rozutekali a veľmi veľa ľudí sa začalo venovať skôr architektúre a neurbanizmu. Aj tí, ktorí boli vyštudovaní urbanisti a pracovali dlhoročne v Urbione, tak začali robiť architektúru. A prečo? A mne sa zda, že to bolo hlavne z finančných dôvodov, lebo tá architektúra bola lepšie platená. Lebo to územné plánovanie teda doteraz nie je moc dobre platené.
0: A nebolo to aj z toho, že chceli vidieť výsledky svojej práce? Pretože navrhovať mesto to je niečo, čo vy vlastne za 40 rokov nemusíte vidieť takmer nič.
1: Hej, bolo to aj pre mňa zo začiatku také frustrujúce, ale potom som si na to, akým si spôsobom zvykla a zistila som, že však akože je to dôležité uvažovať tak, že v tom územnom plánovaní musíte ako si vyberať akoby iný časový horizont. Že musíte proste robiť robotu, kde jednoducho viete o tom, že nebudete vidieť ten svoj výsledok, ale že niekedy v budúcnosti možno sa ukáže, ale možno len nejaká jedna z vašich myšlienok, lebo častokrát tie myšlienky sú potom v tom čase aj zdeformované. No, takže je to, je to ozaj taká že akože profesia z tohto pohľadu nevďačná. Ale ja si myslím, že väčšina tých ľudí skôr, skôr tam išla nie z tohto dôvodu, ale z toho finančného dôvodu. A potom po tej revolúcii bol dosť veľký chaos. Takže bolo ťažko vlastne aj zohnať nejakým spôsobom taký stály prísun tej roboty a naopak tí súkromní vlastníci, tí mali veľké požiadavky na nové architektonické projekty, toho bolo veľa, ale tohto územného plánovania sa až tak veľa nebolo, lebo sa zmenila tá štátna správa, samozpráva, niektoré kompetencie prešli zo štátnej správy na samozprávu, takže bolo to také ako, že ťažko sa bolo v tom vyznať.
0: Poďme k úplne primitívnej otázke, čo je to územný plán, keby ste to mali tak sne jednoducho vysvetliť niekomu, kto nevie. Architekti vedia, čo je územný plán, ale keď to počúvajú nearchitekti, tak nie, nemusí im to byť úplne jasné. Takže čo je územný plán?
1: V podstate ten územný plán je plán, ktorý rieši, ako by malo byť celé územie usporiadané. Hej, takže kadeľ pôjdu cesty, kde budú železnice, kde budú stať obytné domy a, a kde bude nejaká výroba. Čiže tie základné funkcie, ktoré sa v tom meste, väčšinou teda ide o mesto alebo o nejakú obec ktoré v tom meste akože majú byť. No a ten dobrý územný plán by mal byť taký, že všetky tie funkcie by mali byť v nejakej harmonii. A vždy by to malo byť tak, že nemôže byť rovnaký územný plán ani dvoch susedných miest, pretože každé to mesto alebo každá tá krajina a každá obec má nejaké svoje špecifikum a vlastne tie špecifika pri tej tvorbe treba zohľadniť. Niekedy aj to obyvateľstvo je tak špecifické, že je potrebné zohľadniť vlastne, akí ľudia tam žijú a tomu prispôsobiť trochu ten územný plán. Takže je to vlastne plán, ktorý hovorí o tom, kde čo bude, ako keď si doma zariadujete byt a si rozdelíte, že tu budeme mať obývačku, tu budem mať spálňu a tu budeme mať kuchyňu, tak toto robíte v tom meste len vo väčšom.
0: No a ako veľmi detailný by mal byť tento územný plán mesta, predstavme si kľudne aj Bratislavu, lebo v takom veľkom meste je to v mierke 1 ku 10 tisíc, čiže či ako veľmi detailný by mal byť ten plán a čo by mal regulovať?
1: No keby sme si zobrali Bratislavu, tak môj názor je taký, že ten územný plán mesta by nemal byť až natoľko záväzný, ale mal by byť predovšetkým koncepčný. Čiže mal by povedať tú základnú koncepciu, to čo som povedala. Kde budú aké funkcie, kde ako bude organizovaná doprava. Potom tam musí byť tá demografia, to znamená musí byť zohľadnená dajme tomu veková štruktúra obyvateľstva, potom to, aby to mesto dobre fungovalo, tak tam musia byť aj tie hospodárske aktivity. Hej, Teraz sa čoraz viac hovorí o tom, že mesto by malo byť viac menej také autonómne. To znamená, že by čo najviac malo byť sebestačné. Čiže všetky tie aktivity, ktoré tam sú, by mali byť v tej harmonii a prispôsobené tej lokálnej nejakej danosti toho mesta. A to znamená, že... Uh, v zásade ten územný plán mesta by mal povedať hlavne tú koncepciu. A potom, a hlavne v tej mierke 10 tisíc, je to taká mierka, z ktorej sa veľmi ťažko čítajú nejaké regulatívy. Čiže tá regulačná funkcia tam môže byť, ale nie až tak, jak je napríklad teraz v tom územnom pláne, kde ten územný plán mesta ako keby nahradzal územné plány zón. V zásade v Bratislave to bolo potrebné po revolúcii, pretože nebola tam žiadna regulácia, hej bol len, to sa volalo, že smerný územný plán. A keďže bolo treba tú výstavbu nejakým spôsobom regulovať, tak keď sa urobil tento nový územný plán v roku 2007, tak bolo jasné, že on musel nejakým spôsobom na nejaký čas zasuplovať tú regulačnú funkciu, lebo neboli tie územné plány zón.
0: Aha, čiže v roku 1976 keď vznikol smerný územný plán, tak on iba definoval tie, poviem, farebné plochy, že tu bude Hej. taká funkcia, taká funkcia. Bolo to ohraničené nejakými komunikáciami, ale nebolo zadefinované, že koľko tam toho viete postaviť.
1: Vôbec, to bol len, tam bola len regulácia, to znamenalo, že bolo tu nakreslené, že tu bude funkcia bývania, tu bude funkcia výroby, tu bude nejaký šport a rekreácia, tu bude park, a to bolo všetko, hej, a cesty, železnice a podobne, teda nejaké priemyselné územia. čo to bol smerný územný plán. Ale ináč takto sa robia napríklad aj v Nemecku doteraz tie územné plány miest. A potom majú prísť tie podrobné, tie viac regulačné územné plány a to by mali byť tie územné plány zón. A tie by mali v podstate pokrývať takmer celé mesto. Hlavne tie územia, ktoré sú také ako vychytené a kde je najväčší rozvoj. Čiže tam, kde mesto plánuje tie rozvojové plochy, tak tam by mal byť hneď aj ten územný plán zóny, aby sa vedelo, ako sa tam má stavať a nemali by sa to regulovať, nemal by to regulovať územný plán mesta, ale územný plán zóny.
0: Dobre, a teraz v Bratislave je strašne veľa území, kde, kde nie je spracovaný územný plán zóny tak prečo nie sú spracované tieto územné plány zón?
1: Lebo sa to veľmi ťažko robí. Pretože to vlastníctvo tých pozemkov je veľmi rozdrobené a tým pádom je tam strašne veľa rôznych záujmov. Čiže napríklad v Nemecku, pokiaľ viem, tak robia tie zóny tak, že mesto vykúpi tie pozemky v nejakej zóne a vlastne tam urobí územný plán zóny, potom urobi takzvaný že územný projekt zóny. To je už také podrobnejšie riešenie a potom tie pozemky predáva. Ako keby náspäť. Jak keby sa urobili pozemkové úpravy u nás. Hej.
0: Ale prečo je to závislé od toho súkromného vlastníctva? Lebo
1: keď tam máte... Zónu, ktorá má, ja neviem, 6 hektárov a máte tam 10 investorov alebo 10 vlastníkov a jeden tam chce postaviť rodinné domy a druhý tam chce postaviť 160-metrový vežiak, tak to neviete vlastne dať dokopy to územie. Mm-hmm.
0: No a potom máme v Bratislave také územia, ktoré sa volajú stabilizované územia, na ktoré strašne veľa architektov nadáva a je to preto, pretože v stabilizovanom území, ktorých je relatívne dosť v Bratislave, tak je to územie, kde nemáte dané koeficienty. To znamená, že neviete, ako tam máte stavať, čo tam môžete postaviť. Tak ako sa navrhuje v stabilizovaných územiach?
1: No podľa mňa sa tam navrhuje celkom dobre, len ťažko sa to vybavuje. <laughs> Lebo ja si myslím, že v tom územnom pláne mesta je dobre urobená tá definícia toho stabilizovaného územia. V zásade je tam povedané, že tam musíte stavať niečo, čo sa tam hodí, niečo, čo pozdvihne kvalitu toho územia a niečo, čo nenaruší prevádzku, prípadne ju zlepší tú prevádzku toho územia. Hej? Len je jasné, že toto je také veľmi subjektívne hodnotenie a samozrejme ten architekt, ktorý do toho navrhuje nejaký objekt, môže mať inú predstavu o týchto kategóriách, ako ten, ktorý to potom posudzuje. Takže sa to hrozne zle dá dopredu odhadnúť, čo vám výjde vlastne z toho posudzovania na tom úrade. Hej? Lebo ten človek na úrade to môže posudiť absolútne v protiklade s tým, čo si o tom myslí ten architekt. Takže tým, že to je takéto akože málo racionálne, tak sa to veľmi ťažko vybavuje, by som povedala. Tie stabilizované územia boli navrhnuté tak, že tam by malo byť veľmi málo tých intervencií do toho územia v tom pôvodnom územnom pláne. Tam bolo kedysi napísané, že tam môže byť len 15 dostavaného, Tej hmoty 15 Tak sa to zložito všelijako ako vypočítavalo a potom z toho vznikol tiež taký výborný matematický výpočet, že najprv sa pristavalo 15%, potom sa pripočítalo k tej starej zastavbe, potom znova 15% a tak to išlo do nekonečna. Až tam bolo vlastne pristavaných 150%. No
0: ale je to podľa vás takto v poriadku, že na konci dňa má tá pani na úrade tú právomoc, toto nejako fakt, že vyslovene takmer subjektívne vyhodnotiť, či je ten návrh v poriadku. No. Keď tá pani na úrade dokonca nemusí byť ani architektka.
1: No to nie je v poriadku, že v podstate pokiaľ tí ľudia na tých úradoch nie sú dostatočne akože vzdelaní, alebo teda nemajú na to kvalifikáciu, tak to, to nie je v poriadku. A to je jedno potom, že či je toto stabilizované územie alebo aj rozvojové, lebo ako posudzuje sa to rôzne, hej. Zasť na druhej strane musím povedať, že aj to, čo niektorí architekti do toho územia navrhnú, tiež často nie je v poriadku, aj keď teda majú na to tú školu, hej. Čiže, čiže ale... Toto by sa fakt dalo vyriešiť tými územnými plánmi zón, hej? Lebo tam by ste mali jasné regulatívy, čiže ak by v tom stabilizovanom území boli tie zonálky a bolo by povedané, OK, tu sa dá pristaviť len toto, tak ako nie je o čom rozprávať. Čiže to nie je chyba toho územného plánu, lebo ja si myslím stále, že ten by mal byť ten, hlavne ten smerný
0: No a prečo teda nemáme spracované ešte tie územné plány zón? Je to napríklad preto, že to nemá kto robiť?
1: Tak aj to, že to nemá kto robiť, akože je to tiež veľmi málo, ako by som povedala, nie je to veľmi výhodné, je to príšerná otrava, to môžem vám povedať z vlastnej praxe, prerokovávať tie územné plány zón. Lebo aj keď to nakreslíte, tak to prerokovanie to je niekedy to trvá 10 krát toľko, ak samotné spracovanie. Pretože keď tam máte 800 vlastníkov tých pozemkov a nejaký pán si povie, že on by tu chcel postaviť väžu 140 metrovú a jeho susedci si povie, že on tam chce rodinný dom, tak sa to prakticky nedá poriadne ani dorokovať, hej. No a potom tí ľudia... To, čo mu sa hovorí, teda tá participácia, to je v tom územnom plánovaní veľmi dobre aplikované. Už teraz, hej, to znamená, že my to do nekonečna s tými ľuďmi preberáme, 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 len všetkým sa vyhovieť jednoducho nedá. Takže ten proces trvá strašne dlho a málo kto má tie nervy, aby to vydržal. A tam treba mať tie nervy nielen ten spracovateľ, ale aj ten starosta a takisto ten obstarávateľ. Takže nie je to nejaká veľmi príjemná práca, tak by som povedala.
0: A dá sa územné plánovanie v súčasnosti u nás študovať niekde?
1: A tak na architektúre.
0: Na fakulte architektúre?
1: Hej, hej. Ale tam skôr je to zamerané ako keby na urbanizmus, hej? To územné, územné plánovanie, ja teda neviem, lebo však teraz nemám nejaké najnovšie znalosti toho, čo presne sa učí na škole. Ale v nejakom čase, ja neviem, 10 rokov, 15 rokov dozadu odišlo niekoľko ľudí z Urbionu na školu a učili tam. Takže myslím si, že oni akože celkom kvalifikovanie, teda vedeli naučiť tých ľudí, akože to územné plánovanie, čo my sme, teda moja generácia takéto šťastie nemala. My sme sa o územnom plánovaní nenaučili v podstate v škole nič.
0: No vy ste minul spomínali, že vlastne ideálne by asi tam mali byť architekti, nie? že to je taká tá ideálna profesia pre preto, kto by to mal robiť, lebo keď študujete územné plány a vlastne nie ste architekt a nemáte možno až takú vedomosť toho absolútneho detailu aj tej samotnej stavby, tak je otázka, či sa to dá vôbec navrhovať dobre, tie vzťahy cel- na celomestskej úrovni.
1: Hej, toto presne, čo hovoríte, je môj názor, že ja si myslím, že tá profesia toho územného plánovača by mala začať tak, že sa ten človek naučí tú architektúru, vyštuduje architektúru, vôbec nemusí sa učiť územné plánovanie a potom môže byť nejaká nadstavba, kde sa naučí to územné plánovanie. Lebo tam je ten problém, že keď skončíte tú architektúru, tak ste úplne sústredení na iný detail, ako potrebujete v tom územnom plánovaní. Hej? Už keď len v autokede kreslíte, tak keď robíte architekta, tak tam máte milimetre. Hej? A keď robíte územného plánovača, tak už to robíte v metroch. Hej? No takže aj tá mierka aj ten detail je trochu iný ale zase to neznamená že vy ten detail nemusíte vedieť akože nemôže byť podľa mňa dobrý územný plánovač ten ktorý si nevie detaľne predstaviť tú budovu a ktorý neovládate základné technické parametre tej budovy. Preto si myslím, že je lepšie, keď to robia architekti, ktorí sa potom naučia vlastne to územné plánovanie a naučia sa pozerať na, tú, na, na celé to teritorium, ktoré riešia vlastne s nejakým tým nadhľadom. Tak to si myslím, že je také ideálne.
0: No a teraz ten územný plán, nakoľko rokov sa on robí?
1: Tak to je ťažko povedať nakoľko rokov. Za socializmu to bolo vlastne na tie 5 ročnice aj nejakým spôsobom teda naplánované, ako sa bude stavať to mesto. Hej? Ale teraz, keďže jednak sa nič neplánuje a jednak... V podstate v tom územnom pláne sa využíva skôr tá regulačná časť ako tá plánovacia časť, tak ja by som povedala, že ten územný plán by mal platiť dovtedy, dokedy vyhovujú tie okolnosti a teda sú tie podmienky, ktoré ten územný plán istým spôsobom spracováva, kým sú reálne také na akých stojí ten územný plán. Hej, pokiaľ sa zmenia tie podmienky, tak ho možno treba urobiť nový aj za 10 rokov, ale ináč že akože to plánovacie obdobie by malo byť vždy také dlhodobejšie, okolo nejakých 30, možno až 50 rokov. Územný plán mesta, keď sa bavíme, hej. Mm.
0: No robiť teraz, že nový územný plán, to sa mi iba oči otočili, že skôr si myslím, že by sa mal aktualizovať alebo robiť nejaké, zmeny v tom územnom pláne. Máme určité zmeny a doplnky v rámci územného plánu a to je strašne ťažko pádne, aby sa stali platnými. A strašne dlho to trvá, tak prečo?
1: No lebo ten princíp, čo hovorím, že územný plán mesta by mal byť smerný, keby sa ten princíp zachovával, tak by tie zmeny a doplnky sa vôbec nemuseli robiť lebo by nemal takú výraznú tú regulačnú zložku, ale mal by len tú smernú zložku. Hej? Čiže dal by sa ten územný plán urobiť tak, že by sa posilnila tá koncepčná zložka a ako by zmenšila tá regulačná zložka a tá regulačná by sa nahradila tými územnými plánmi zón. A potom by nebolo treba robiť zmeny a doplnky celého územného plánu, a nemuselo by sa ani zasahovať do tej koncepcie, ale by sa robili len tie zóny a tie zóny sa aj ľahšie akože prerokovávajú a ľahšie sa tam robia zmeny. Keď by nevyhovovala napríklad, akože, jak som spomínala ten nemecký príklad, keď to mesto urobi nejakú zónu, kde urobi 100% administratívy a potom vidí, že tá administratíva na trhu nejde, tak to celé zmenia a dajú tam oni bývanie, aby to predali. Lebo mesto má tiež záujem na tom, aby proste tie veci ako boli likvidné, hej. Takže tie zóny sa ľahšie potom menia, ale tá celková koncepcia toho územného plánu mesta ostáva a tam sa nemusia robiť za 30 rokov žiadne zmeny, len keď ide nejaká veľká investícia, že niekto povie, že ja neviem, tady to pôjde nová železnica alebo niečo podobné, hej.
0: No a v tom územnom pláne každé to nejaké územie má, má nejaký kód a nie je možno problém aj v tom, že je tých kódov strašne veľa? Že nebolo by fajn, keby tých kódov bolo aj menej? Ktoré definujú už ten samotný nejaký pomer toho, čo tam má byť a čo tam môže byť.
1: Ako tie kódy by v tom územnom pláne mesta vlastne nemuseli byť, pokiaľ by boli v tých zónach. Mm-hmm. Ale ako môžu byť samozrejme, akože tie najvyššie kódy, to čo je ten index podľažných plôch, tie môžu byť aj v tom meste, hej? Ako v tom mestskom územnom pláne. Ale všetky tie ostatné regulácie by mali byť na tej zonálnej úrovni a to, ten meský územný plán by držal len ako keby tú, tú smernú hmotu. To znamená, že len by povedal, že v týchto regulačných blokoch môže byť dokopy toľko a toľko hrubej podlažnej plochy a preto je tu IPP, ja neviem, 3. Mm-hmm. Hej. Uhum. A potom tá zonálka by už povedala tie ostatné kódy, že index zastávanosti má byť toľkoto, index zelenie má byť toľkoto lebo teraz to máme ako keby v celom meste zrovnané a v podstate tie kódy v tom mestskom územnom pláne sú nastavené tak, že sa častokrát ani nedá postaviť taká mestská štruktúra, lebo keď máte index zastavanosti 0,30 alebo 0,35, tak z toho vám ťahá tú zastavbu hore, do výšok ten kód, lebo nemôžete postaviť vlastne meskú štruktúru. Čiže to by tam nemalo byť, pretože v niektorých častiach mesta môže byť takáto, ako keby sídlisková štruktúra, tam môžu byť tie, uh, tie koeficienty zastávanosti nižšie, ale čo aj viem, v centre mesta je treba mať vyššie tie koeficienty zastávanosti. Preto si myslím, že by to v tom územnom pláne... Mesta malo byť len skôr smerné a keď má byť nejaká regulácia, tak len tá, ktorá reguluje to množstvo tej zástavby.
0: Pri tomto by som sa kľúne trošičku zastavil aj pri tom koeficiente zelene, že, že v centrách miest máme relatívne aj vysoký koeficient zelene, čo mne príde tiež dosť nelogické. A potom vy musíte úplne umelo tam vytvárať zeleň na... V podzemných garážach vytvárate dvoj-trojmetrové násipy zelene, lebo potrebujete splniť tieto indexy, čo v centre mesta je trošku nelogické. No.
1: no veď preto hovorím, že treba tam robiť tie zóny. Lebo niekde v centre mesta, kde máte vybombardované územie pôvodne, jak napríklad na Chalúbkovej, tak tam by teoreticky... Aj ten index zelenie sa dá splniť, hej, ale v starom meste to neprichádza do úvahy, že sa vám dá splniť ten istý, ktorý platí na chalúbkovej, nemôže platiť niekde pri hlavnom námestí.
0: No ale teraz taká principiálna otázka, že prečo sa to teda takto začalo robiť? Prečo sa ten smerný územný plán začal takto trošku rozdrobovať?
1: Preto, lebo po 89. sa zrušili tie územné plány zón, čo boli za socializmu, hej? Lebo tie nemohli byť platné kvôli vlastníctvu a zmene pomerov, tak sa zrušili tie územné plány zón. A v podstate nebola tá regulácia na tej zonálnej úrovni a muselo sa nejakým spôsobom nahradiť trochu tú reguláciu. No a v tom 2007 sa vlastne tá regulácia nahradila takýmto spôsobom, že ako keby tá zonálna regulácia sa preniesla do územného plánu mesta. Ale to malo byť ako keby na nejaké prechodné obdobie. Lenže od 2007. roku je už dosť dlhé obdobie na to, aby sa bol boli mohli urobiť tie územné plány zón, len teda sa žiaľ nezrealizovali. A zase sa nezrealizovali kvôli tomu, že sa veľmi ťažko prerokovávajú. Hej, to čo som hovorila. Čiže ten systém by bolo treba pozmeniť tak, aby sa tie zónalky ľahšie prerokovávali a aby sa dali zrealizovať. A A len teraz už sa treba zamysleť nad tým, že teraz už postupne by mohla nastať iná situácia a mohli by sa teda nejakým spôsobom rozbehnúť tie zonálne územné plány a ten územný plán mesta by mohol byť viac smerovaný na tú svoju základnú plánovaciu funkciu. Lebo o tom sme teda nehovorili, že ten územný plán má byť hlavne plán. A územný plán mesta by mal byť plán, čo má mesto a tí zodpovední zastupcovia verejnej už samozpráva alebo štátna správa, čo má v tom meste budovať. Reálne, čo má stavať. Takže ten má byť hlavne plán a tie zonálky majú byť tie regulačné. Čiže už by sa to týmto spôsobom malo začať preklápať, pretože... My tu žijeme 30 rokov z občianskej vybavenosti napríklad, ktorá bola postavená za socializmu. A nikto neplánuje, kde teda tá občianská vybavenosť bude. A to musí plánovať mesto, pretože títo majú nás odpovednosti. Mesto a mestské časti a potom samozrejme aj štátna správa, ktorá má nás odpovednosti zdravotníctvo ako nemocnice a podobne. Len na to má, na to má byť funkčný ten plán toho mesta. A ten nemusí byť taký regulačný. Mal by hovoriť len o tom, koľko tam bude tej hmoty, čiže to IPP, čo je ten index podľažnej plochy, ten by tam podľa mňa mal byť, lebo podľa toho vieme aj vypočítať, koľko bude žiť obyvateľov v tom meste. A na nich počítame tú občiansku vybavenosť. Mm-hmm. Čiže ten by mal byť smerný, a potom tie zonálne plány by mali pokrývať vlastne celé územie tak, aby teda ten harmonický vývoj bol akože reálny. Hej? A aby aj to mesto vedelo, kde môže plánovať tie zariadenia tej občianskej výbavenosti. Mesto musí plánovať a mesto to potom podľa toho plánu musí aj stávať a musí to plánovať aj v tom čase. Lebo som to aj spomínala už, že keď si nenaplánujete, čo budete na večeru variť, prídete domov a nemáte nič, tak nemôžete variť nič, môžete sa napiť vody. Takto tak to funguje. hej. Takže plánovanie není otázka socialistického systému, plánuje sa všade, aj v kapitalizme. Takže tie mesta budú musieť začať plánovať a budú musieť mať reálne plány, ako postaviť tú technickú infraštruktúru, tú dopravnú infraštruktúru a takisto tú občianskú vybavenosť, za ktorú sú zodpovední. Čiže škôlky nemajú prečo stávať developeri. Škôlky majú stávať mesta, mestské časti, mm-hmm. takisto školy ale to musia mať naplánované, musia vykúpiť tie pozemky a musia vedieť, koľko kde bude bývať ľudí, aby vedeli tie dochádzkové vzdialenosti nastaviť tak, aby tie deti nemuseli chodiť 4 kilometre do tej škôlky alebo školy. Mm-hmm. No je to ťažké s týmto plánovaním, lebo naozaj akože treba plánovať, ale teraz sa ten územný plán používa fakt na šikanovanie častokrát. A to takto nemôže byť. Ako to mesto sa musí chovať ako zodpovedný hospodár, to znamená, že musí plánovať a potom to musí realizovať tie veci, za ktoré je zodpovedný. Keď mám oddelenie, ja neviem, sociálne, tak to oddelenie sociálne musí vedieť, ako má vekovú štruktúru toho obyvateľstva a aká bude veková štruktúra o 10 rokov a kde budem stavať napríklad tie zariadenia sociálnej starostlivosti pre tých starých ľudí a kde budem stavať jasle a dajme tomu škôlky. Ale to nemôžu robiť developery. Akože developery nemôžu suplovať štát a nemôžu suplovať e, e, samozprávu. Mm-hmm. Proste to takto do nekonečna nemôže ísť.
0: Ja by som sa teraz rád opýtal takú konkrétnejšiu tému, napríklad na, na novovznikajúci downtown v Bratislave. Mm-hmm. To je zóna, ktorá vzniká veľmi blízko Starého mesta a pôvodného centra mesta. Nám vzniká nový downtown, ktorý naozaj ide do výšky. To znamená, že tam územný plán navrhol, že tu dovolíme veľké množstvo metrov štvorcových postaviť. A že ako konkrétne toto vzniká, že že prečo práve tam, že aká je genéza konkrétne za týmto?
1: No, ja úplne presne neviem, aká je za tým genéza, ale myslím si, že za tým bola genéza hlavne taká, že teda ten downtown začal vznikať v podstate na tých územiach, ktoré boli voľné. Pretože Zóna Chalúbková bola vlastne tá zóna, ktorá bola zbombardovaná hej, za druhej svetovej vojny. Bolo tam strašne znečistené to podložie a dlhé roky sa tam nič nestávalo. Potom vlastne mesto tam navrhlo v územnom pláne pomerne vysoké kódy, ale neboli také vysoké, ako sa neskôr tými zmenami a doplnkami zvyšovali ešte. A to, že sa tam napríklad zvyšovali tie kódy a že tam boli umožnené tie mrakodrapy, mrakodrapy, výškové budovy alebo slovenské mrakodrapy, tak to je vlastne aj dôsledok toho, že tam bolo to znečistené podložie a bolo, bola vymyslená vlastne akože taká alebo teda, že taká konštrukcia, že dá sa to vyčistiť takým spôsobom, keď sa tam dá vyšší koeficient toho IPP, to znamená indexu podlažných po, že sa môže postaviť viac hmoty, bude k tomu potrebné viac garáží, a to znamená, že pôjdu do troch podlaží pod a vtedy sa bude musieť vyniesť najviac tej zeminy znečistenej, čo by išlo do zhruba minus desiatich metrov. Lebo tam bolo to znečistenie také, že v podstate tá voda, ktorá obmývala ten štrk, tá už nebola natoľko znečistená, ako ten štrk mal na sebe vlastne obalenú takú substanciu, ktorá vytvárala to znečistenie. Hej? No a keďže nikto, ani štát, ani nikto sa nemal k tomu, aby sa to znečistenie odstránilo a tie pozemky boli v súkromných rukách, tak vlastne táto konštrukcia bola vymyslená a tým pádom sa to malo akože teoreticky takto vyčistiť. Či sa to aj prakticky vyčistilo.
0: Lebo keď táto zóna ide tak výrazne do výšky, tak ako aj hovoríte, že budú tam trojpodlažné garáže, bude tam veľa aut, tak nie je tam riziko, že táto zóna sa dopravne absolútne zahltí?
1: Nie, my sme tam robili tú štúdiu pôvodne, už ako môj ateliér a robili sme tam aj ten územný plán zóny a v podstate tú dopravnú obsluhu sme tam navrhli tak, aby bola pomalá a plínulá, tak ako v centre mesta by mala, ma, mala byť a bolo tam urobených niekoľko tých simulácií dopravných pokiaľ sa to teda postaví tak jak sme to navrhli, to znamená že by tam mali byť ako keby také, také tie meské dvojprúhové alebo štvorprúhové komunikácie s stredovým ostrovčekom, ktoré by umožnili ľavé otačanie bez akékoľvek signalizácie, tak by to malo fungovať. Len musí to byť postavené tak, nemôžu tam byť potom trojmetrové komunikácie, Hej, že ten jeden prúh nemôže byť trojmetrový, ale musí byť, musia byť teda dva prúhy, pričom jeden je taký ako keby multifunkčný a ten druhý je ten plínulý. Tri rôzne firmy tam robili to DKP včítanie také talianskej firmy.
0: Dopravno-kapacitné posúdenie?
1: A všetkým to vyšlo, že to v pohode bude fungovať.
0: Toto je pre mňa strašná záhada. Dopravno-kapacitné posúdenie sa robí vždy na začiatku. Keď vám nepríde, nevíde dopravno-kapacitné posúdenie, tak vlastne nemôžete pomaly stavať nič. A, a stále to vyzerá, že to tesne nevychádza a teraz príde nejaký nový veľký projekt, veľký development, ďalšia výšková väža typu Klingerka k 3 a zase to vyjde, to dopravno-kapacitné posúdenie.
1: No, ono je to také dopravno-kapacitné posúdenie, by som povedala, že je ľahko zmanipulovateľné. (laughs) Ale na druhej strane asi je to jediný nástroj, keď akože si reálne potrebujete overiť, ako by to mohlo fungovať. Ale samozrejme, zase by to nemal byť nejaký regulačný nástroj. Ja si myslím, že to, Treba robiť hlavne dopravno-kapacitné posúdenie pri tvorbe územného plánu mesta. Tak sa to robilo Takže aj... Čiže zase na takej
0: najvyššej úrovni skôr. Áno, ako celé,
1: lebo, lebo pri tvorbe územného plána, plánu mesta vy viete dobre ako by priestorovo vplyvniť tú dopravnú sieť tak, aby teda fungovala. Ale keď to robíte pre jeden dom alebo dve ulice tak v podstate to sa dá veľmi ľahko zmanipulovať by som povedala Hej? ale v tom územnom pláne mesta by mali byť navrhnuté tie kapacity výstavby tak aby to dopravné kapacitné posudenie celého mesta fungovalo to znamená, že aj tie cesty musia byť funkčné na tú záťaž, ktorú teda tie, ktorú produkujú tie jednotlivé funkčné plochy. A to znamená, že, že potom ale nemôžete v meste robiť také zásahy, že máte štvorprúhovú komunikáciu a robíte z nej dvojprúh, lebo vám za chvíľu skolabuje celé mesto. Lebo Dôležité je, aby to celé mesto fungovalo, nie aby fungoval jeden domček, lebo ak by bolo urobené dopravno-kapacitné posúdenie pre celé mesto a boli by v územnom pláne navrhnuté nejaké kapacity, tak potom už nemôže nevýjsť to dopravno-kapacitné posúdenie pre ten jeden domček, keď to funguje pre celé mesto. Hej? A potom ten systém tej dopravnej obsluhy je strašne dôležitý. A najlepšie je, to sme sa ešte teda jedinú vec učili na škole, že najlepšie je vlastne radiálno-okružný systém. Čiže sú okruhy ktoré sú funkčné okolo nejakého centra a z toho idú radiály a postupne sa doplňajú tie okruhy, čo má vlastne aj Bratislava tak trošku zdeformovanej forme založené, ale ale postupne by sa k tomuto mala blížiť. Len nemôžete zase potom ničiť tie radiály a vyrobiť z radiály nefunkčnú komunikáciu. Lebo keď jej znížite tú kapacitu, tak potom nebude fungovať ani ten zbytok.
0: Že viete nám povedať, že kde my architekti robíme najväčšiu chybu?
1: <laughs> v rámci
0: navrhovania našich projektov, že nemyslíme dostatočne na niečo a vďaka tomu sa nám vysypávajú naše projekty a naše zámery, čo chceme v meste dosiahnuť a navrhnúť?
1: No, ťažká otázka, ale ja si myslím, že akože, ako nikto z architektov nemá veľmi trpezlivo zlúštiť tie územné plány. Lebo problém je v tom, že tie územné plány sú každý pezíná na ves, by som to nazvala. Že v každom meste máte úplne iný ten územný plán a nielen územný plán mesta, ale aj tie územné plány zón. Aj v Bratislave je plno územných plánov zón, ale to nie je len, že vy sa pozrete do toho územného plánu a hneď viete, že tu môžem stavať toto a toto, ale ešte si k tomu musíte prečítať, ja neviem, 20 strán nejakých regulatívov, ktoré sú dosť často akože veľmi nešťastne postavené alebo alebo im nerozumie človek alebo sú nejednoznačné a tak akože ja sa nedivím, že architekti potom sú z toho zúfali a teda sa im to ani nechce robiť, hej? Ale ja si myslím, že dôležité by bolo, keby bol napríklad na tie zonálky jednotný systém nejakej metodiky a minimálne v tej Bratislave by čo ja viem, legenda bola rovnaká. Hej, nemôže byť každý územný plán zóny rovnaký, lebo však sú rôzne, sú špecifické tie územia, ale po tej formálnej stránke by mohli byť rovnaké. To by znamenalo, že viete, že zastávaná plocha sa ráta takto, výškové obmedzenia sú v metroch, počítajú sa odchodníka a proste tie princípy, že sú rovnaké. Ale keď to máte v každom pláne Inak a robíte architektúru raz, ja neviem, do Nového mesta, raz do Ružinova, druhý raz, tretí raz do Devinskej a teraz máte všetko lúštiť, tak sa to nikomu nechce. To sa vôbec nikomu nečudujem. Takže to by som nepovedala, že tam robia architekti chybu v tomto, ale sú z toho otravení.
0: No a čo sa deje napríklad v prípade, keď architekti niečo navrhnú a vyslovene nedodržia ten územný plán? Je tam nejaká sankcia, pokuta alebo niečo také?
1: Tak je to napísané v zákone o autorizovaných architektoch, že by teda k takému to niečomu nemalo dojsť.
0: Ale dochádza pani.
1: No tak keď nedodržíte, tak by ste nemali dostať ani záväzne stanovisko, ani územné rozhodnutie. Mm-hmm. A teda podľa zákona o autorizovaných architektoch by ste mali byť nejako sankcionovaný no aj keď sa to teda akože samozrejme nedeje, uh-huh. lebo zase na druhej strane, keď niekto chce urobiť nejaké zmeny a doplnky alebo nejakú štúdiu, tak nemôže dodržať ten územný plán, tak to musí urobiť tak, ako by to bol návrh nového územného plánu, hej.
0: Uh-huh. Ešte ma napadá trošku iná otázka a to je ohľadom stavby premiér na Šancovej ulici, poznáte? Uh-huh. Tá výšková budova široko, ďaleko, relatívne nič. A zrazu je tam 24-25 podlažná budova, ktorá má za sebou veľmi dlhý príbeh. Strašne dlho bola rozostavaná. V súčasnosti sa v nej nachádza najznámejšia lampa v Bratislave, ktorá trčí z fasády. A kedy si vyhrizávala vlastne želozebetonovú dosku, to ľudia vedia, o čom hovorím. <laughs> Čiže ako je možné, že tu mohla vyrásť takáto vysoká budova?
1: Ja som nebola akože pri tomto procese, ale myslím si, že tam bolo práve to stabilizované územie. Tak nejaký odborník posúdil, že sa to tam hodí.
0: Fakt tam je stabilizované územie?
1: Myslím si, že hej. No Kolo akože týdne. samozrejme, že sa to tam vôbec nehodí, je to tam niečo úplne že príšerné, ale niekto to posudil, že sa to hodí. Mhm. Z nejakého dôvodu. Posudil.
0: Posúdil. <laughs> Dobre, možno bol veľmi dobre motivovaný, že to tak posudil.
1: No, je to možné.
0: Tým, že sa to stávalo vlastne povedané 15 rokov, alebo nejak tak, alebo 10.
1: No, je to strašné, akože do tej štruktúry to v podstate úplne hodilo bombu, by som povedala.
0: Mm-hmm. Tak pomeň na pravidelnú rubriku na záver. Čo poviete?
1: OK, i keď neviem, aká je, ale v pohode.
0: A prvá otázka pravidelnej rubriky na záver je... Aký je váš najobľúbenejší neúspech?
1: Najobľúbenejší neúspech?
0: Rozumiete Fú, otázka? Ha,
1: rozumiem, ale neviem, čo by som vám povedala. Najobľúbenejší asi teda môj odchod z Rexu.
0: Z vašej vlastnej firmy, hej? Hej. A prečo?
1: No lebo ma to posunulo, jak ste povedali.
0: No ale kam vás to posunulo? Že čo, čo no oveľa ďalej, vlastne? lebo
1: v podstate mm, som zistila, že... že tá moja účasť už v tej mojej vlastnej firme je úplne už nezmyselná a tým pádom som sa posunula do lepšej sféry, že som sa samostatnila.
0: Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
1: Asi, že som taká príliš zvedavá.
0: To je zlá vlastnosť?
1: Príliš veľa sa častokrát vypytuje. <laughs> a môže to ísť rôznym ľuďom na nervy.
0: Alebo môžete byť ešte úprimná.
1: Ja no to je druhá najhoršia vlastnosť. To je možno ešte horšie, ak tá zvedavá, hej.
0: A aká je vaša najlepšia vlastnosť?
1: No, to neviem, ja sama posúdi. No,
0: musíte, ale viete.
1: Asi najlepšia, že som dosť taká, že akože viem sa prispôsobiť okolnostiam do určitej miery. Proste tak nejak zmierim potom s tou skutočnosťou.
0: Byt alebo dom?
1: No, to vám poviem, že túto dilemu som mala, ja sama keď som končila školu. Lebo my sme celý život, som bývala, 25 rokov som bývala v byte, ktorý nemal ani balkón a bola som tam veľmi spokojná. A my sme s bratom, ale popri tom, jak som do školy chodila, si stávali dom a ja som celý čas rozmýšľala, že na čo mne ten dom bude, že ja ho vlastne nebudem vedieť asi ani používať. A doteraz si myslím, že napríklad ja, my tam máme síce balkón, ale ja na ten balkón vôbec nikdy ani nevidel. (laughs) Ale tak záhrada, hej, ale ja som som taký ten typ, že by som povedala, že spokojne viem bývať celý život v byte. Lebo skôr, keď chcem ísť von, tak idem von a potrebujem nejaký väčší priestor, ako je dajme tomu tá záhrada okolo toho domu. No ale tak teraz zase z ekonomického hľadiska vidím, že vlastne lepšie mať ten dom, lebo tam to máte vo vlastných rukách, to v tom byte nemáte ani tie ekonomické otázky vo vlastných rukách.
0: A máte aj taký nejaký vysnívaný byt, že kde by ste si vedeli predstaviť ten, mať ten byt a ako by možno mohol vyzerať?
1: No, to mám. To som mala od malička. My sme bývali na Miletičovej v tej Sorele a nad nami boli také ateliéry vytvarníkov, som mala kamarátky, čo boli cery tých výtvarníkov. No tak tie ich byty to bol môj ideál. Mm-hmm, taký to krásny zaberalo, 150 m4. Tej to zaberalo vlastne 4 byty pod nimi plus obrovská terasa a bolo to na piatom poschodí s krásnym výhľadom.
0: Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
1: Neviem, či to poznáte. Je to také turecké jedlo. To bola že zele.
0: Zele. Mm-hmm. To je ja to
1: volám záhoracky, že zelé. Okay. Je to také ako, ako pizza v podstate. Je to taká turecká špecialita.
0: Aha, a není to niečo ako pide?
1: No podobné.
0: Aký rozdiel medzi zelé a pide?
1: Iný tvar to má, trošku inú, inú plnku to má ako keby vnútri, no ale ako prakticky. A iné cesto je to trošku.
0: Aha. No tak to som veľmi milo prekvapený, že toto ste zo seba dostali takto na prvú, že zelé.
1: <laughs> Ale zelé, to je po záhoracké turecké jedlo.
0: Aha, a to, to ste boli, ja. kde ste tomu prišli na chuť? Asi v Turecku teda? Nie, ja Ale som nebol v
1: živote v Turecku.
0: Vy ste neboli v živote v Turecku a máte najulúbenejšie jedlo turecké. Takéto lebo... špecifické, že to nie je kebab.
1: <laughs> lebo... Keď chodíme do Nemecka, tak tam máme akože oblúbenú reštauráciu, ktorá je turecká. Tak tam z tých konkrétnych jedál ako toto mi najlepšie chutí.
0: Kavenky alebo kakaové rezy?
1: Asi skôr tie kavenky.
0: Super, to sa veľmi teším. Prečo? Pretože minulý rok, keď som sa opýtal internetu, tak vyhrali kakaové rezy Hej. V pomere 111 ku 97. A nechápem prečo. Takže bojujete proti kakaovým rezom. Takže rezum. bojujem proti kakavým rezom tento rok, opäť. A, a som rád, že ste teda v rámci hostí prispeli k skupine kávenky, ktoré vám po natáčaní veľmi rád odovzdám. Takže.
1: Ďakujem pekne. Dobre.
0: A už tu máme iba poslednú otázku na záver. Som zvedavý, že či budete... Či na ňu budete vedieť reagovať, ale myslím, že by ste mohli, že určite vnímate ten trend, že architekti veľmi často nosia čierne oblečenie. Čiže prečo si možno myslíte, že architekti nosia čierne oblečenie?
1: Tak jednak je to podľa mňa také, alebo bolo to také akože viac menej moderné, ale zase si myslím, že celkom je to aj praktické. Nič na tom nie je vidno, nezašpiníte sa. Lebo často však človek, keď aj robí, že musí používať cerusky, fixky a kadečo. A na tom čiernom zase tak veľa toho nie je vidno.
0: A vy napríklad nosíte čierne oblečenie?
1: Občas, hej.
0: A to je ten dôvod? Alebo možno máte ešte nejaký svoj?
1: Nie, 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 nie. Ja tak, ja si tak obliekam, že ako mám náladu, podľa toho sa oblečem.
0: Čiže raz máte do ne... čierneho,
1: raz do bielého, raz do modrého.
0: Normálne máte aj pestrofarebné veci, hej?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Podľa nálady.
1: Hej, hej. Aj podľa ročného obdobia.
0: Tak normálne to celkom rýchlo ušlo a už mm-hmm. je koniec. Čiže takto by som vám veľmi rád poďakoval, že ste prijali moje pozvanie. Myslím ja si, ďakujem že, pekne. Myslím si, že veľa našich poslucháčov vás vôbec nepozná. Mm-hmm. Takže dúfam, že vás prostredníctvom tohto trošku spoznali a že ste nám prišli aj takto objasniť a opísať celú túto tému územného plánovania a územných plánov, pretože je to veľmi dôležité a často je to, alebo vždy je to vlastne ešte preto architektúrou. A
1: ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.